0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Радио и «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей продолжаем свою работу в прямом эфире. Но прежде чем я скажу, о чем будем говорить в течение этого часа в программе «Особый случай», хочется к классику, а именно давайте-ка вспомним знаменитого Гуливера. Помните, что там разделило общество, государство и город? Правильно. А те, кто считал, что яйцо нужно разбивать с тупого конца, и были те, кто считал, что с острова Тупые остроконечники. Но, согласитесь, это действительно не более чем шутка. А вот когда государства, страны и города разделяются по принципу «курил, курю и буду курить», и тех, кто не понимает, как можно придерживаться этой вредной привычки, вот это уже спор конечно, поострее будет, чем, знаете ли, спор, с какой стороны яйцо разбивать. Ну, а посему, давайте-ка мы и вспомним, что... Может быть, сегодня мы в это искренне верим и на это искренне надеемся. Воздух на нашей планете станет хотя бы чуть-чуть чище. Потому что сегодня, как знать, мы в это тоже верим, найдутся те, кто скажут: именно с этого дня я и бросаю курить, и перехожу в стан тех, кто отказался от табака навсегда. Ведь сегодня 31 мая, сегодня всемирный день без табака. Смотрим и слушаем.
2: Дело табак. Так говорят о чем-то безнадежном. Можем ли мы прожить день без сигареты? Для многих этот вопрос покажется странным. Для тех, кто не курит. А вот для 47 миллионов россиян день без никотина ⁇ это проблема. Всемирная организация здравоохранения учредила специальную конвенцию по борьбе с курением. В ней участвуют более 170 стран. Россия же присоединилась к ней только в 2008 году. И это несмотря на то, что вопрос никотиновой зависимости стоит в нашей стране очень остро. На сегодняшний день в России курят почти 40% населения страны. Из них более 60% мужчин и 21% женщин. Ни вентиляция, ни фильтры не могут снизить воздействие табачного дыма до уровней, которые считаются доступными. Лишь зоны на 100% свободные от сигарет могут обеспечить надежную защиту. Идеи создания давно перестали восприниматься как фантастика. Депутаты все настойчивее предлагают ввести поправки в законодательство и раз и навсегда развеять дым споров между табачными лобби и противниками курения. Вот и сейчас вопрос этот встал очень остро. Так что это возможно, доказывает опыт Нью-Йорка. Там последние 10 лет показатель табаку курения составляет 21%. После повышения налога на табачные изделия доля курильщиков снизилась на несколько процентов. Следующим шагом стал запрет курения на рабочих местах. Масштабная информационная кампания. В итоге за 5 лет 250 тысяч человек бросило курить. Также на Западе никому в голову не придет курить в больнице или в общественных местах. Там штраф такой, что курить не захочется. От употребления табака ежегодно умирает 5 миллионов человек в среднем. Один человек каждые 6 секунд. Эта цифра не включает более 600 тысяч человек, которые умрут от пассивного курения, четверть из которых составляют дети. Табакокурение, от которого погибли 100 миллионов человек, в 20 столетии может убить миллиард людей в столетии 21. В России уже сегодня есть целые предприятия и даже города, которые дружно отказываются от этой пагубной привычки. Своим примером энтузиасты хотят доказать, что жизнь без сигарет вполне возможно не только в течение одного дня, но и всей долгой здоровой жизни. Страшную статистику гибели от сигарет и способы борьбы с повсеместным курением мы обсудим в программе Особый случай на телевидении Радио Комсомольская Правда 31 мая, в день. «Дня без табака».
1: Ну, мы надеемся, что хоть наша программа и называется Особый случай. Отказ от курения станет э, делом обычным. И все больше и большее количество людей будут избавляться от этой вредной привычки. Ну, а начнем мы, пожалуй, с себя. Ну, не будем далеко ходить. И скажем честно: курим мы или нет, признаемся в этом студии. И сейчас э, я представляю тех, кто собрался здесь говорить на чистоту. Это телерадиоведущий Артур Цветков. Доброе Здравствуйте. утро. Здравствуйте. Это певица Эльвира Тен. День добрый. добрый Юридический день. обозреватель комсомольской правды Анна Добрюха. Здравствуйте. И я. Кстати, вот к такому же откровенному разговору мы призываем и вас. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот честно звоните и говорите «Курил, курю и буду курить». Объясняйте почему. Или «Нет, вы знаете, отказался навсегда от этой вредной привычки. И вот почему». Мы сегодня не будем давать вопрос для голосования. Нам хочется узнать реальные истории реальных людей. Поэтому звоните. 8 800 200 ровно 9702. Ну а мы в свою очередь предоставим вам действительно географию путешествий по городам и весь И действительно будем э, говорить о тех предприятиях и городах, где отказались от табака. Но, как я и обещала, начнем с себя, а именно с комсомольской правды. Аня...
3: Ну, а ты хочешь, чтобы я сказала, курила я или нет? Так. Ну, я могу признаться, что не курила никогда, и более того, очень активно принимаю участие в антитабачной борьбе. Как, собственно, и вся комсомольская правда, которая известна как приверженность здорового образа жизни. И мы продвигаем различные акции, связанные в том числе с помощью тем, кто хочет бросить курить.
1: Но мы начали продвигать эти акции не вчера, и не сегодня, не позавчера, они ежегодные. Но, тем не менее, готовиться к сегодняшнему дню мы начали.
3: Да, мы начали уже давно. Ну, кстати, отмечу, что комсомолка, как я уже сказала, регулярно проводит различные акции. В том числе, например, у нас была очень интересная акция, по-моему, года полтора назад, когда мы измеряли с помощью специального эксклюзивного прибора загрязненность воздуха в тех помещениях, где люди курят, в частности, подъезды жилых домов. И оказалось, что в 15 раз превышена концентрация вредных веществ в подъезде дома, когда кто-то покурил вот на личной клетке. Также мы измеряли, например, загрязненность воздуха в залах для курящих и некурящих сторонники. Ну, сейчас табачные лобби говорят о том, что если сделать зал с хорошей вытяжкой, то ничего страшного. Mm, да. На самом деле оказалось, что в 22 раза превышена концентрация, опять же, вредных веществ в залах что для курящих, что для некурящих. Так что есть определенные факты Вчера у нас также прошло мероприятие, посвященное дню отказа от табака Но, наверное, мы сначала еще услышим, как наши гости относятся к курению
1: Да, и курили ли они? Но мы знаем, что вот мир шоу-бизнеса, это, конечно, сплошные соблазны Поэтому пригласили сюда двух представителей этого очень сложного мира Где приходится, с одной стороны, как-то здоровье сохранить, ну, чтобы выглядеть более-менее прилично А с другой, как это, ты не куришь, а как же тогда общение, тусовки? Эльвира
4: я не курю и не пробовала, и не собираюсь курить. Я просто слишком люблю себя и свой организм, поэтому мне жалко его портить.
1: Но во время, мы понимаем, что вы юное создание, в школьные-то годы, а? На задний-то двор выбежать. Да, у нас
4: особенно девочки, у нас все-все курили. Я вот не гоню за стадом, поэтому я решила выделиться. И не пожалела. Зато сейчас вот очень многие пытаются бросить, но у них не получается.
1: Ну и понятно, что если вам приходилось общаться с теми людьми, кто страдал еще из-за того, что эта вредная привычка мешала карьере, голос-то все-таки изменяется
4: у них. У ну, курящих, думаю, да. Думаю, да. Но так как я певица, поэтому мне в любом случае нельзя курить, чтобы сохранить голосовые связки.
1: Так, это была певица Эльвира Т. Что скажет нам телерадиоведущая? Ну, Цветков. Знаете, я, бы, наверное, сказал,
0: я бы, наверное, сказал, я больше не могу. <laughs> <laughs> в, какой- в какой-то момент, поскольку а, здесь, мне кажется, неважно, какой мир соблазн, это шоу-бизнес, либо это, да, если там нервная работа, <laughs> и как-то ты тянешься за сигареты. Я просто в какой-то момент для себя понял, что сигарета, я не имею никотин, я <clears throat> не обладаю никотиновой зависимостью, да. То есть это просто пагубная привычка, машинальная рука там за рулем, ты в пробке, тебе скучно, ты вроде разговариваешь по телефону, потянулся за сигареточкой. Как-то несколько лет назад, там года три или четыре, я отправился в деревню к своим друзьям, мне, говорит, ну, там на две недели, говорит, давай говорит, без сигарет, давай. И я понял, что у меня нет вот этой вот трясучки, это просто такая физическая uh-huh. привычка просто что-то машинально делать. И вроде бы, когда в город возвращаешься, там неважно, стоишь, там общаешься с людьми, люди закуривают сигареты, и ты себя чувствуешь, как ты дурачок, вроде тебе и делать нечего, руки куда-то тянутся, но это вопрос времени, поэтому это привычка, которую мы вбиваем себе в голову сами. Есть, конечно, не спорю люди, которые утверждают, что у них эта привычка физическая именно, но все идет из головы.
3: Артур, если не секрет, тогда как от стресса возбавляться? Многие говорят, что курение это именно способ снять стресс.
0: У никак, я просто в спортзал начал больше ходить, поэтому стал в соревнованиях разных участвовать и выигрывать, вот и все.  —
1: — Слушайте, тут на одной стороне у нас сигареты, на другой здоровый образ жизни плюс очевиден, по-моему. — Абсолютно Если с одной точно. стороны мы, кажется, нам сохраняем свой психологический комфорт и здоровье от того, что затягиваемся сигареты, но при этом гробим весь организм, и этот эффект эфемерный, и с другой стороны мы говорим о здоровом образе жизни, посещении спортзала, да, но при понимаем, этом, но это вот но при этом, настоящее. Но при
0: этом не буду лукавить, конечно, периодически, где-то в компании с друзьями, вот прям одну вот так, ну чтобы вкусно. Потому что если вы, как, только что был у вас репортаж как раз по поводу Соединенных Штатов Америки, Америки, и я был дико крайне возмущен в Нью-Йорке. И для меня это смешило, когда вот ты сидишь в кафе, в ули, ну, уличное кафе вроде бы улица, помещение не закрытое, да, и вот если ты сидишь по эту сторону столика, то тебе курить нельзя. А вот если ты переступил эту оградку, ты идешь по тротуару, то, пожалуйста, кури. И я, все, я говорю: ребят, ну как-то вот я сейчас прям закурюсь, и говорю, буду держать ее вот так, вот, да, чтобы ни замечания не За сделали. Об этом а ты понимаешь, что это не нужно. И на самом деле, визуальный ряд, вот там в школах начинают курить, да, курят твои товарищи, и ты просто делаешь это машинально. Когда вокруг тебя твое окружение перестает это делать, ты просто тоже перестаешь об этом думать, и все.
1: Мне кажется, очень отрадным, кстати, вот то, о чем вы говорите, когда окружение перестает делать, очень отрадным является показателем тот факт, что выделены очередные государственные деньги на съемки фильмов. Они будут разные, спонсируют их государство, фильмы художественные на разную тематику, городская, сельская и так далее, и так далее, военные и прочее. Так вот, обязательным условием, при котором эти фильмы пойдут в прокат и, естественно, будут приняты комиссии, которые mm-hmm. на них деньги выделяла, является то, что там не должно быть сцен курения.
0: Ну, я вообще могу сказать, как э, и киношник в том числе, о том, что сигареты давно исключили, так же, как и алкоголь, потому что все это является про провокатором того, что человек машинально, он видит на столе там какую-то любую спиртную бутылку, и он тут же, у него об этом мужичок включается, они приобщ... не сделает сделали мне то же самое. И точно так же в кадрах уже давным-давно, ну, то есть за исключением там каких-то тематических сцен, убрали сигареты, и, а тем более брендирование и так далее, и так далее. Друзья, Друзья, я единственное, поспорил
3: давно. бы насчет России, поскольку совсем недавно была премьера художественного фильма, посвященного Владимиру Высоцкому, и вот там, вот откровенно скажу, я как некурящий человек, просто сидя в зале, буквально сама задыхалась, потому что просто в каждом кадре Да, не но это нужно переставая. было знать
0: Высоцкого и Те, кто знал его биографию, да, ведь если, если мы сейчас в Высоцком, чуть-чуть, да, то для меня ключевой фразой, как бы смысл фильма, вот для вас он в чем был?
3: Ну, это вообще мне просто было интересно посмотреть о любимом артисте фильм.
0: Вот, а для меня, помните, было, у него была замечательная такая фраза, когда он уже из Ташкента в, в, стоял в аэропорту, когда мне отдавали паспорта, Да, если uh-huh. вы смотрели, yeah. смотрели, да, и помните, он сказал ключевую фразу, что говорит, друзья мои, это вы думаете, что я типа раб, а я уже там практически мертвец на этой земле, потому что он употреблял героин. Поэтому просто там вопрос курения как раз в Высоцком. Думаете, это Д- тон,
3: тонкая задумка Это, как это, раз это показать? все, это
0: да, чтобы показать тот самый характер, все те, те пагубные привычки, которые такого великого и замечательного гениальнейшего человека привели к такому исходу.
1: Но, к сожалению, мы знаем и о других трагедиях. Великие актеры современности уходили из жизни и не расставались с этой пагубной пагубной привычкой до последнего. И мы помним, как мучительно и страшно это происходило. Поэтому, может быть, действительно, сегодняшний день, 31 мая, не лишнее напоминание того, к чему эта привычка может привести, но отказаться от нее никогда не поздно. Лучше раньше это сделать. И для этого существуют определенные программы, определенные проекты. И вот как раз на одной из таких акций в Санкт-Петербурге, культурная столица. Мы сейчас именно туда отправимся. И находится журналистка Самойской правды в Санкт-Петербурге Максим Ксю. Он выходит с нами на телефонную связь. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем славный город Санкт-Петербург. Надеемся, что вы покажете пример всем остальным городам и продемонстрируете, как можно отказаться
5: от курения. Что сейчас проходит на улицах вашего города? Да, 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 надеемся. На самом деле очень много акций проходит в Петербурге в день отказа от курения. В центре города, например, волонтеры предлагают прохожим обменять пачку сигарет на упаковку конфет. Знаете, вот кто-то соглашается, кто-то нет. Где-то 50 на 50, да? Один из волонтеров признался нам, что... Не очень много пачек сигарет удалось набрать, но не потому, что люди отказываются, а потому что курящих на улице стало меньше. Знаете, это радует. А вот в СУБГУ профессора заваривают кофе, так сказать, собственноручно своим студентам, тоже в обмен на пачку сигарет. Причем те профессора, которые сами бросили курить таким способом. Дело в том, что кофе обладает схожим эффектом, что и сигареты. Поэтому человек может бросить... Курить, заменив сигареты на кофе, которые не так вредно.
1: Максим, у нас сегодня, знаете, в, здесь в прямом эфире радио телевидения «Комсомольская правда» День откровений. Мы все честно признаемся, курим или нет. Если нет, то рассказываем, каким образом бросили. Если да, то бьем себя грудь кулаком и клятвенно обещаем, что обязательно это сделаем. Итак, вы курите или нет?
5: Я скорее бью себя а клятым кулаком в грудь и обещаю, что брошу, потому что да, я курю.
1: Спасибо вам за откровенность. Но надеемся, что в Санкт-Петербурге курящих с каждым годом будет все меньше и меньше. И, естественно, будут те самые зоны без табака. Аня, вопрос?
3: Нет, у меня скорее не вопрос. А поскольку мы говорили о северной столице нашей страны, то хочу сказать пару слов и о Москве. Вот как раз я уже говорила о том, что комсомолка проводит мероприятия, приуроченные ко дню отказа от табака. Вчера мы провели пресс-конференцию, где присутствовали представители Департамента здравоохранения Москвы. И они рассказали последние новости, что с 1 июля в Москве будут открываться специальные кабинеты для помощи по отказу от курения. Там будут обследовать по полной программе, будут определять, в частности, степень табачной зависимости, у кого она какая, и рассказывать, каким образом можно избавиться от курения, в том числе будет бесплатна помощь психотерапевтов. Так что
1: вот такие новости. А мне вот интересно было бы, я, насколько знаю, что вчера у нас была возможность еще также у сотрудников Комсомольских, mm-hmm. правда, проверить свои легкие. Вот насколько такой эффект запугивания может возыметь действие на курильщика? Ну даже не запугивание, mm-hmm. а констатации факта. Ты ходишь, ты же не видишь себя изнутри, что там, какие процессы у тебя mm-hmm. происходят.
0: Даже с Красным Крестом делали с, если не изменяет память, имя фотографа было Серж Головач, и мы делали в Госдуме, мы представляли проект, который как раз был по поводу легких, когда (кười), некие узнаваемые люди, мы мы стояли с флюорограммой, держали ее на белом, на белом, значит, на фоне белой майки, чтобы она была просвечена, и как бы вот тем самым мы показывали людям о том, что это, кстати, услуга абсолютно бесплатная, ее можно сделать в абсолютно любой поликлинике, вот, и призвали людей пойти и посмотреть, из чего же они состоят, не только снаружи, но и внутри.
1: Да, но это вот, Аня, психологический момент воздействия вот такого, опять же, на то, что мы видим на пачках сигарет, что Сейчас активно рекламируются Все эти социальные ролики, которые Также идут и которые тоже направлены на то Чтобы курильчик задумался О том, как он вредит своему организму Они действенны?
3: Но те врачи, специалисты, с которыми Общались, говорят, что однозначно эти меры Действенны и в первую очередь, самое главное Что они служат мерами профилактики То есть они помогают уберечь молодежь Подростков, которые с одной стороны более впечатлительны И с другой стороны, вот они еще не начали Они не подсели так сильно И это действительно во всем мире абсолютно доказано, что те же картинки Устрашающие, все-таки положительный эффект однозначно превышает тот негативный, может быть, там, психологическое действие, поскольку они действительно страшные. Вот реально, то, что у нас уже утвердил Минздрав, там картинки такие, что, что называется, мама не горюй, то есть там и страшность совершенно, эмфизема показана легких э, и ноги, которые там разлагаются, и другие органы. То есть это все есть, но это действительно помогает психологически уберечь многих
1: от того, чтобы начать курить. Но я знаю и другой хороший способ воздействия на человека, чтобы он бросил курить, а именно работа, стимул. Вот это, конечно, очень важно. Если никто не курит, и если только при этом условии ты можешь попасть на весьма престижную работу, это действует. Доказательство э, тому то, что в июле 2010 года на Челябинском трубопрокатном заводе был запущен цех. Называется он «Высота 239». Это такой первый проект отечественной э, белой металлургии. Но о нем мы поговорим чуть позже. Просто я к стимулу, да? А вот какой стимул выбор...
0: У китайцев, извините, разбегу, что перебыл, а... просто мешаюсь маленькой у китайцев в свое время, несколько лет назад, была даже одна из премий а, работникам, когда они Добавляли там 10 или 20 процентов от фонда общей заработной платы, если человек не курит, потому что тем самым у него увеличивается коэффициент рабочей затрачиваемой силы.
1: Да, но тем не менее, вот я не случайно об этом сказала, потому что с Челябинском мы будем на связи, сейчас же мы переносимся в Белгород. И объясню почему. Потому что там тоже есть идея сделать город некурящим. И сейчас на телефонной связи с нами Андрей Сергеев, корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде. Итак, Андрей, у вас действительно город без табака?
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пока непонятно, действительно, без ТБК или нет. Вот сегодня прошел брифинг для журналистов городской администрации вот, именно по проекту «Некурящий город». Вот, по словам начальника здравоохранения Александра Бондарева, на сегодняшний день райц получил уже областной масштаб. Вот, и на сегодняшний день создана уже комиссия, которая должна обязывать работодателя ограждать оскурение на своих рабочих местах. Как это будет реализовываться, то есть пока это непонятно. А штрафовать yeah. за само курение, то есть по закону, как бы нельзя. Единственное наказание, которое они могут uh-huh. придумать, это штрафовать за брошенные на улице Бучок. Попросту говоря, это за бросание мусора. Вот. Еще одна мера, которую хотят прибегнуть чиновники, но это, скорее запрет курения учителей и преподавателей.
1: Андрей, мы а... продолжим обязательно общение с вами. После небольшого перерыва оставайтесь с нами.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Радиотелевидение «Комсомольская правда». Продолжаем свою работу в прямом эфире. И сегодня смотрим на календарь. 31 мая. Сегодня Всемирный день без бока Поэтому искренне надеемся, что, может быть, кто-то не будет ждать понедельника, а с сегодняшнего дня откажется от этой вредной привычки. Впрочем, признайтесь сами себе, сложновато это сделать. Сложновато. Но ведь есть примеры, значит, и вы сможете. Ну, а если это уже произошло в вашей жизни, вы можете рассказать свою личную историю, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. Насколько сложно было отказаться от сигареты и что явилось главным побудительным мотивом к такому поступку, что переполнило чашу анти никотинового терпения когда вы сами себе сказали что хватит табакам у меня Будет абсолютно чистые легкие, абсолютно чистый дом, здоровые родственники, ну и так далее, и так далее. Вот, собственно, об этом мы и говорим сегодня, в том числе и с нашими гостями, в студии телерадио ведущий Артур Цветков. Еще я раз здравствуйте. здравствуйте да. Эльвира <къем> Т., юридический обозреватель «Комсомольской правды» Анна Добрюха и я, Елена Фойна. Также скажу, что мы устраиваем сегодня перекличку городов, уже побывали в Санкт-Петербурге, пообщались с журналистами из Белгорода. Надеемся, что это общение будет продолжено. И сейчас по-прежнему с нами на телефонной связи корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде. Андрей Сергеев. Андрей, мы еще раз вас приветствуем
0: да, и да, да,
1: напомним да. нашим слушателям и телезрителям, что у вас власти города предложили весьма примечательный проект под названием «Некурящий город», о котором, собственно, и шла речь на брифинге, где вы побывали. Вопрос у Анны Добрюхи к вам есть.
3: Да, Андрей, я хотела спросить, а есть ли такая практика, чтобы запрещали курить в каких-то общественных местах, в частности, например, в барах, в ресторанах, в больницах, может быть?
6: А пока на сегодняшний момент этого нет, но наши чиновники хотят сделать законопроект, по которому он будет включаться именно в курение общественных местах и в различных заведениях, то есть вот на сегодняшний момент.
3: А проводились какие-нибудь соцопросы, как местное население относится к вот таким запретам? Потому что некоторые говорят, что вот люди не захотят, поскольку в баре всегда закурить хочется, якобы против могут быть.
6: Ну, по тем э, данным, которые приводила администрация, то есть проводился сообщество, и около 50% нашей области то есть, они понимают, что курить это вредно, вот, но по, до сих пор продолжают курить. Вот, э, <coughs> то есть как население к этому относится, пока не ясно. Единственное, то, что понятно, то есть, э, что э, курить любят капусту, вот, и э, по заключению... Поделить. Да, да, да.
1: Андрей, вы еще с нами на связи находитесь? Эй, 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 эй. Там пошло какое-то уже общение. Принес, Андрей просто закурил, так Закурился, да. Хотела да, да, вопрос вам за... задать. Андрей, у нас сегодня день откровений, мы устроили его в прямом эфире, поэтому давайте признавайтесь, честно, вы курите?
6: Да, курю.
1: Так, Если задумывались я... о том, чтобы
6: бросить? Да, о том, что <рошу> бросить курить зато, но вот пока не получается. Бросить. Ну, наверное, скорее в будущем буду брать.
3: Андрей, сколько в среднем пачка сигарет стоит в Белгороде? А в
6: среднем, ну, где-то в порядка 40 рублей. Uh-huh. Ну, дорогие, Табор,
1: Спасибо огромное. Корреспондент Комсомольской правды в Белгороде Андрей Сергеев был с нами на телефонной связи. И вот теперь э, Аня очень правильно вывела на еще одну тему. А может быть, действительно, если э, сигареты будут стоить... Э, так хорошо, так основательно, ну хотя бы Раз, европейская дороже, да 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 будет
0: цена, мне кажется, будет это, это самый весомый аргумент два весомых аргумента, которые на мой взгляд я наблюдаю уже на протяжении там какого-то там лет пяти да, когда эти по этой проблеме занялись, это конечно безусловно русские граждане себе перестают покупать сигареты, когда выезжают за границу, потому что а тупо для них это дорого, вот и б безусловно это прекраснейшая идея о том, что в общественных местах как бы независимо от того вы за чашечкой кофе или за там стаканчиком чего-то покрепче mm-hmm. вам хочется закурить, выйдите пожалуйста на улицу, потому что рядом есть некурящие люди, есть огромное количество астматиков, и, конечно, воздух у нас тоже не, 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 не самый приятный, экология тоже не самая лучшая. И, ну и в конце концов, слава богу, что последнее время появились, ну то есть вообще люди стали задумываться о чистоте своего тела и вкусно и приятно пахнуть, потому что когда ты прикасаешься к женщине, а она прокурена, даже если она не курит, потому что она находится в задумленном помещении, это не самое приятное момент, который может только быть. Поэтому, конечно, приятно даже прийти в ночной клуб или или в бар, или еще куда-либо, где ты э, чувствуешь, где есть кондиционеры, где хорошо работают климат-контроли, и ты э, хочешь покурить, ну, выйди на улицу и сделай там свое дело, как говорится. Эльвира,
1: вам вопрос, курящие вас раздражают? Вот вы человек не курящий. Мы понимаем, что в молодежной среде все-таки, увы, к сожалению, еще раз, увы, принято проводить досуг с медленными.
4: Уже не раздражает, потому что слишком много людей из моего окружения курят, поэтому приходится дышать этим.
1: Никого не пытались все-таки от этой вредной привычки каким-то образом отучить? А,
4: пыталась, но это видимо бесполезно. Это зависит от человека, от самого. Если пока он сам не захочет, я думаю, у него ничего не получится. Ну и как правильно сказали, то, что все зависит от головы, все от, отсюда идет, это психологическая зависимость.
1: Но а какая зависимость все-таки существует? В первую очередь психологическая, то есть где тут начало, а где финал этой истории? Я курю, потому что хочу, или я хочу, Закурите, я курю, поэтому... потому что
0: это модно, потому что я хочу быть взрослым, да. потому что это делают вот там дяди на экране, это делают тети в журналах или еще что-то. Да, везде и существует реклама, которая точно так же провоцирует. А мне кажется, уже есть, сейчас да...
4: курить это не модно, мне кажется, в последнее время вот. это же...
0: вот. да, 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 Не да, модно, да,
4: неправильно и не нужно. И вот
1: сейчас мы продемонстрируем, если уж вы сказали дядя на экране, продемонстрируем э, тех мужчин, которые работают, как я обещала, мы об этом сейчас лицом? будем говорить. Да, нет, в цехе. В цехе <laughs> высота 300, 230 Находится этот цех Челябинский, цех трубопрокатного завода. Сейчас с нами на телефонной связи директор по управлению проектом цеха «Высота-239» Валентин Тазидинов. Валентин, Здравствуйте. Итак, вы знаете, звучит как сказка. Мужчины, работают, понимаешь ли, поднимают отечественную металлургию. Гениальный проект под названием «Белая металлургия», основанный на, я зачитываю, совокупности производственной культуры, высочайшего качества производимой продукции, экологической безопасности и соответствующей квалификации сотрудников. Сотрудники все головно не курят. Это условие их приема на работу. Не слишком ли жестко, Валентин?
7: Ну, опыт двухлетней работы в нашем цехе показывает, что нет. Но на самом деле немножко мы не такие радикалы, Не курят у нас только в цехе, когда люди приходят на работу непосредственно. Вне работы мы, естественно, людей не можем контролировать, для да это не нужно, поэтому мы им там предоставляем свободу, но... С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что у нас смена длится достаточно долго. Если человек систематически курит, то у него ну, неизбежно начинается ломка, и он просто думает не о том, о чем нужно на работе. И, конечно, таких людей мы, в общем-то, выявляем, и люди сами, в конце концов, понимают, что от этого лучше отказаться. Им будет самим легче в любом случае.
3: А Валентин, скажите, пожалуйста, из каких соображений вы, в принципе, пошли вот на такую политику не курить, ну, по крайней мере, на рабочем месте? Кто-то говорит, что, может быть, ну, такие общие пожелания, чтобы здоровы были работники, кто-то говорит, что производительность труда падает, когда люди курят, и в том числе частые перекурс сокращает как раз время пребывания на рабочем месте. У вас что было решающим?
7: Ну, у нас, скорее, было и то, и другое. Мы прекрасно понимаем, что здоровье, курение никому не добавляет. А с другой стороны, действительно, рабочее время, оно очень очень дорого. И люди, придя на работу, должны делать то, что положено, а не думать, где и когда бы им курить. В конце концов, курение – это все равно за расслабленность. Поэтому вот мы сразу сказали, что нам этого не нужно. В нашей системе это не допускается. И все.
1: А каким образом, ну, я понимаю, что сейчас уже спустя два года об этом можно говорить как об определенном воспоминании, но каким образом на начальном этапе все-таки вам удавалось справляться с тем, что люди могли закурить, в том числе и на предприятии? Вы сказали, что это категорически воспрещено, но это что, меры? Какие воздействия? увольнения, штрафы? Или как вы действовали?
7: Ну, на самом деле, было две вещи, нужны обязательные условия. Это первое, конечно, понимать для себя эту цель, осознавать ценности и ее достижения. И второе – это быть последовательным. У нас было несколько этапов. Во-первых, с каждым работником проводилось собеседование, и фактически мне, как директору, каждый глаза говорил, что он на работе не будет курить. Давал, ну, можно сказать честное слово. Второе – соответственно, у нас есть контроль на наподобие, как э, в аэропортах. У нас люди все проходят через рамку. И, соответственно, просто-напросто любая принесенная там сигарета, пачка сигарет объявляется вне закона. То человек второе нарушение делает. И, собственно, само курение, если он как-то его видит э, за курением на рабочем месте, есть только одно наказание – увольнение. Никаких других наказаний у нас не предусмотрено. Да, Надо... Я могу сказать, первые шесть месяцев мы увольняли по три-четыре человека в месяц. Сейчас... Наверное, одного в полгода увольняем. Но это записано записано в правилах, да? Да, конечно, конечно. Это декларируется, это каждый раз напоминается. Это не просто так, один раз сказали и забыли. Нет, и более того, что в первую очередь спрос идет не столько с работников, сколько с мастера, который управляет работниками, который должен обеспечить им постоянную занятость, контроль за ними. И, соответственно, чтобы они у него не ходили по цеху без дела. И просто не было бы времени для курения.
3: А, Валентин, я правильно понимаю, что даже курилок у вас на территории предприятия нет?
7: Ну, Зачем курилка, если сигареты нельзя приносить на работу?
1: Отлично. Кто-то собирается последовать вашему примеру? Предприятие большое?
7: Ну, на самом деле, мы этот опыт распространяем по другим цехам завода. У нас есть другой такой же большой проект, переплавильный цех, где работают, ну скажем так, самые рабочие из рабочих это столевары, самая мужская из профессии. но тем не менее наши столевары тоже не курят, там тоже уже фактически полгода действует такой порядок, я могу сказать, что в когда люди курят на рабочем месте, у нас фактически не зафиксировано за последние три месяца. Спасибо
1: огромное. Спасибо.
3: Ну, я могу только коротко сказать, что это опыт уникальный, на самом деле потрясающий, потому что это очень а, передовые, я бы сказала, запреты. Они в полной мере соответствуют а, вот той самой международной рамочной конвенции по, борь- по борьбе с табаком, о которой мы говорили в самом начале. Вот именно она говорит о том, что на сто должны исчезнуть даже курилки. И, кстати, наш антитабачный закон, он предполагает, что это будет происходить постепенно,
1: там в течение трех-четырех лет, а здесь люди уже сразу на месте, но ну, действительно потрясающе. Мне кажется, Спасибо, благодарим нашего да. уважаемого гостя, директор по управлению проекта цеха высота 239 Челябинского завода мы говорим вам огромное спасибо вы были с нами на видео и телефонной связи, но вот видите горячие мужчины в горячем цеху отказываются от огонька сигарет, по-моему это замечательно но, ай, мне хотелось бы все-таки вот сейчас остановиться вот на чем мы понимаем, что да, отказ это с одной стороны момент психологический, с другой стороны это еще и привычка, а избавиться от нее очень сложно, а что человек приобретает то есть он отказывается от, зачастую, это тоже очень важно, от общения в курилке, от выяснения каких-то отношений. В конце концов, вот времяпрепровождение, всегда знаешь, чем себя занять, сигаретой. Mm-hmm. Что мы приобретаем отказаться? Ну,
3: хочу отметить, что действительно это очень правильный подход, поскольку я тоже глубоко убеждена, что нужно действовать методом кнута и пряника. То есть не только что-то запрещать, поднимать цены и так далее, но и показывать людям, какие преимущества они приобретают благодаря тому, что бросают курить. И вот, в частности, что нам рассказала вчера главный специалист Департамента здравоохранения Москвы по практике профилактики различных заболеваний. Через два дня после того, как вы бросаете курить, у вас резко улучшается вкусовая чувствительность и обоняние. Они становятся более острыми, вы больше можете получать удовольствие от еды, от каких-то запахов, ароматов и так далее. Это первый плюс. Уже всего через два дня. Дальше, через 12 недель, то есть через 3 месяца, улучшается состояние системы вашего кровообращения. Вы это тоже явно почувствуете, вам становится гораздо легче ходить, пропадает одышка, какие-то неприятные ощущения в ногах и так далее. Через полгода примерно кашель, Опять та же одышка Проблемы с дыханием уменьшаются И объем ваших легких функций легких, Как говорят врачи увеличивается минимум на 10% Ну а через 5 лет После того, как вы бросили курить Риск инфаркта миокарда, который преследует всех курильщиков В очень высокой степени Становится в два раза меньше, чем у тех, кто курит
1: Ну по-моему это доказательство Того, что человек действительно становится Гораздо здоровее и проживет гораздо дольше Может быть это должно не быть факт. определенным стимулом
0: Что? Не что вы сейчас сказали? Я сказал, сказал нефигантно факт, что это, именно это является стимулом Почему? для всех остальных. Ну, потому, что, ну Потому что в любом случае, а, как бы, когда есть такая знаменитая старая детская пословица, да, что кто не курит и не пьет, тот, как говорится, здоровеньким, да-да-да. Это все, опять же, для, с моей точки зрения, абсолютно чисто психологическая история. И вот а, суровые челябинские парни, которым запретили курить, это, конечно, самая позитивная история вот на сегодняшнего дня, которая только начался. И я абсолютно четко согласен, что в нашей стране, к сожалению, и с Русским менталитетом. Здесь нужно, либо мы запрещаем, и, как бы, да, и народ уже как, как бы совершенно нормально к этому укладывается и как-то начинает это принимать. Uh-huh. То есть у нас не получится, так что типа ребята, ну пожалуйста, ну давайте мы сейчас и скажешь, да, да, конечно, положит пачку сигарет обратно в карман. Скажет, да, да, да. Нет, да, не, нет, да". нет, я
3: хочу отметить, что новый как раз антитабачный закон предусматривает очень жесткие запреты. То есть, как раз там будет четко однозначно, что вот нельзя, и все, и никаких, собственно, исключений.
0: Готовимся к новым митингам.
3: Ну, Но, вы знаете, тоже Готовимся. это на самом курящих. деле. Я что хочу отметить, очень большие сомнения, что будут митинги, хотя бы потому, что, готовясь, разрабатывая этот закон, проводили соцопросы населения. И вот около 80-90% по отдельным регионам людей готовы а, принять новые изменения и готовы в том числе бороться. Кстати говоря, встает вопрос, например, а, люди говорят, если вы запретите курить в подъездах жилых домов, то как вы будете участкового каждый раз тащить, ловить за... Ну, то есть, что фактически это не будет исполняться на практике. Но при этом, поскольку 80% жильцов домов выступают за то, чтобы запретить то можно быть уверены, что а, взявшись за это всем миром, то есть поскольку жильцы практически каждой квартиры будут за это, можно в конце концов вот этих курильщиков действительно пару раз поймать, составить протоколы, и люди в конце концов поймут, что надо это разговаривать. Вот от у
0: бабушек-то, да, в, сам, в любимом глазке, это рыбачилки прибавится а, больше, да, ну, чем нужно, блин,
3: Все-таки в стране больше курящих или не курящих? У нас сейчас 40% курящих, это по последним данным, которые также вчера привели специалисты. Кстати говоря, это миф, что вот чуть ли не 90% курят, 40% по последним данным. Единственное, что среди них около 70%
1: мужчин, действительно, очень большая доля, около 20-30% так, послушайте, женщин. послушайте, это уже говорит о том, что некурящих больше. Да. И если устраивать референдум, ну, мы понимаем, что в число некурящих попадают также и младенцы,
0: то я, я, конечно, я, конечно сейчас задам случае, вопрос. Наверняка же соцопрос проводился с помощью интернета там и всего остального. Да, интернет, простите, у нас есть в основном только в городах миллионников. Нет, Давайте не только тоже. интернет.
3: Нет, там но, были именно вот такие репрезентативные Ну да, но да,
0: просто выборы. еще огромное количество все равно страны. И я за всегда соцопросы какие-то истории, которые, к сожалению, не охватывают этой истории. И, мне кажется, вот как раз там будет сложнее всего. Если города еще более-менее прогрессивные, как бы у них есть поток информации, который постоянно идет, его можно донести, то, конечно, в глубинках с этим гораздо сложнее. То есть в глубинках
1: вы считаете, репрессивные меры только помогут избавиться от курения. Если мы э, увидим где-нибудь в глубинке пачку сигарет за 250-300 рублей, да, то, то... То она э- будет стоять э- как в
0: музее там.
1: Толпы, желающих купить эти сигареты, мы не увидим. Да,
0: но нам придется... Но мы столкнемся со второй историей, когда появятся, как появляются аппараты с увеличением, как бы, да, цен на алкоголь, да, появились естественно, большее количество бабушек и всевозможных, так бы, каких-то конструкций, которые помогают решать эти вопросы за более как бы, дешевый вариант. То есть также, мне кажется, будет и с сигаретами, и с этим уже нужно будет бороться, безусловно, органом правоохранительным. Только. Ну
3: да, но я хочу отметить, поскольку государство именно кардинально радикально берется за эту проблему, то я думаю, что будет дана соответствующая установка и тем же участковым. Ну и на самом деле, не всякий курильщик, скажем там, та же молодежь-подростки, женщины, не всякий пойдет к вот этим бабушкам покупать из-под полы. То есть, немногие на это решатся.
1: Да, если пробегая мимо, подросток может забежать в любой ларек, палатку, киоска, купить сигареты совершенно спокойно. А, кстати, продавцы говорят, особенно тех киосков, где, что называется, лица не видно, покупающего, то они говорят, ну какая, нам разница, кто протягивает эти 20 рублей, Ну, чья рука в киоск протянулась, взрослого человека или подростка. Так что эта проблема будет сниматься автоматически и на бегу и на ходу уже сигареты ты не купишь, а это уже какую-то часть отсекает. А вот на ходу, кстати,
0: курить еще вреднее.
1: Вреднее, Да. да. Ну и, соответственно, хотелось бы поговорить также, вот, Ань, Есть такой момент, я готова бросить курить, или я готов бросить курить, но я представляю, сколько сложностей и проблем у меня на этом пути возникнет. Какие этапы проходит курильщик? Ну, во-первых,
3: я хочу сказать, что существует немало мифов по поводу того, что если вы бросаете курить, то очень много будет неприятных последствий. Вот, в частности, табачное лобби приводит такой аргумент. Категорически нельзя запрещать полностью курить в больницах, потому что если человек туда попадет с большим стажем курения, и вдруг ему полностью запретят курить, то это будет такой удар, стресс, что человек попросту ну, чуть ли не вообще загнется, да, там заболеет еще сильнее и так далее. Так вот, вчера вот именно этот вопрос был задан представителю департамента здравоохранения Москвы, это главный пульмонолог. И он, как опытный профессиональный врач, сказал, что, ребята, я вас уверяю, никаких медицинских данных, подтверждающих, что резкий отказ от курения, опасен для организма, нет. Если вы даже, имея огромный стаж, стаж резко бросаете курить, то все равно польза для организма в итоге больше получается. Это медики говорят, профессиональные врачи. Вот. Ну а что касается психологических... Опять же, это
0: теория, она а практика. Нет, это как... практика, ну, Артур, да, я вас нет. уверяю, это хотите...
3: врач практика. Вы знаете, просто
0: сказал. я, по- поскольку а, очень много, как бы, сталкиваюсь с людьми, и очень часто бываю в возможных больницах и так далее, и так далее, я вижу людей, которые болеют и лекемия, и, и там, и, и, и пролечем, и всем остальными историями, то, а, безусловно, я не говорю, что курить это хорошо, но все равно, как бы, резкая смена какого-то определенной среды, которой привык организм, все равно является очень большим стрессом. И врачи не рекомендуют, то есть даже если, я просто знаю больных, которым даже разрешают курить, к сожалению, курить в палатах, потому что, ну, это вот... У
1: нас остается минута, а мы еще хотели бы с Владимиром связаться. Давайте. Сейчас с нами будет Анастасия Рюмцева, начальник пресс-центра «Комсомольской правды» из города Владимир. Мы сейчас говорили о тех, кто пытается отказаться от этой вредной привычки. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Но вы как раз из тех, кто пытался...
8: Ну, на самом деле, назвать это попыткой бросить курить нельзя, да, у нас было мероприятие, как и у вас, посвященное Всемирному дню без собака, и скучное обсуждение, мы решили разбавить такой перчинкой, пригласили врача-рефлексотерапевта, который продемонстрировал а, иглоукалывание как один из способов а, избавиться от физической зависимости от никотина. Ну, подобственным кроликам пришлось быть мне, как говорится, если надо, уколюсь. Да, действительно, вчера я испытала такую процедуру, как игол, 8 иголок в уши, э, дабы избавиться от никотина никотинозависимости. И результат! Еще разочек. Результат! Ну как результат? Дело в том, что эта процедура, как нам объяснил врач, показана тем, у кого есть физическая, физиологическая зависимость от никотина. Я, да, действительно курю, но курю очень мало и не каждый день. То есть у меня зависимость от никотина, она психологического характера, То есть снять стресс, да, это чаще всего самая распространенная форма зависимости. А вот э, физической зависимости у меня, в общем-то, не было и нет. Анастасия, тем не
1: менее, мы желаем, чтобы вы окончательно э, отказались от этой вредной привычки, равно как и все те, кто был вместе с нами в течение этого часа. Огромное спасибо всем. Не курите.